0: Bonjour, c'est Cédric Ingman pour Cédric du Sport, l'émission de sports de chaque FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. Émission enregistrée parce que, euh, bah, toujours pas d'invité, mais l'espoir reste. On est en négociation avec Jean-Pierre Boué de l'association francophone de joueurs de foot FrancoFoot, pour parler notamment de euh, l'avènement de la Ligue saoudienne. Jean-Pierre, on a eu une conversation là-dessus, il a un avis bien tranché sur la question. Et puis on est aussi en train de faire, euh, avoir une petite idée là On ne sait pas si on va le faire avec Choc FM ou plutôt avec Ecoprod Sur euh, un format de podcast sur euh, l'histoire des Jeux Olympiques Donc on est en train de discuter de cela On vous tiendra au courant, chers auditeurs et chères auditrices Mais pour l'instant, en cette émission du euh, samedi 9 septembre euh, la première hein, du mois de septembre, on arrive à la fin de l'été, on va faire évidemment, euh, commencer par le foot ou comme on l'appelle le soccer. Il n'y a pas de ligue euh, de championnat euh, nationaux cette semaine puisque c'est les éliminatoires des différentes compétitions, que ce soit les éliminatoires de l'Euro en Europe, que ce soit les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en Afrique ou les éliminatoires, le premier tour des éliminatoires déjà. Euh, je ne sais pas si c'est la Copa América ou la Coupe du Monde en, 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 en Amérique Latine Donc euh, on va balayer tout cela On va parler aussi, euh, puisque l'émission c'est un peu particulier cette semaine On va faire une partie avec les différentes ligues Et en deuxième partie on va revenir sur une vieille interview Dont on, je ne me rappelle plus quand elle avait diffusé Parce que cette semaine euh, les Raptors euh, 905 Donc l'équipe de Mississauga a annoncé leur grande rentrée avec le programme leur match. On va essayer, comme on le fait depuis plusieurs années, de pouvoir couvrir cette ligue-là, donc euh, la, la, la G-League. Mais et puis essayer peut-être, euh, s'il y a la possibilité, de pouvoir euh, rester comme ça en contact avec euh, euh, Patrick Siakam, qui est le, le frère de Pascal, et essayer de voir si on pourra avoir... Euh, des entrevues après match, Christian, pourquoi je l'appelais Patrick Christian Siakam, on ne sait pas s'il va rester avec l'équipe Mais on va essayer de voir si on pourra avoir comme on avait dans le temps Plusieurs interviews avec lui après match Donc pour l'instant, on commence d'abord avec avec Hey, j'ai annoncé Ça, ce sera en deuxième partie De revenir sur l'interview avec Christian Siakam On va faire un gros format sur euh, la Coupe du Monde de Basketball Qui a lieu en ce moment en Asie, au moment où on enregistre, c'est quelques heures seulement avant la demi-finale du Canada contre la Serbie, mais on va faire un retour là-dessus, euh, on va essayer de couvrir tout cela d'une belle façon. Toujours est-il que là, pour l'instant, on va d'abord revenir sur le foot, donc les ligues européennes, donc euh, ça a commencé vendredi avec pas mal de matchs, en Europe notamment, les pays vont exploser la Grèce, 3 buts à 0, donc pas une grande surprise, la France pour leur entrée après l'été ont battu euh, tranquillement l'Irlande euh, de but à 0. Euh, ça, C'était dans le groupe. Euh, dans quel groupe Dans le groupe B A noter que la France fait une belle belle campagne de qualification là, pour euh, la qualification de l'Euro puisque sur 5 matchs, 3 victoires et 0 buts encaissés. Euh, dans le groupe E, c'est la, la Pologne qui s'en est bien sortie avec un doublé de Lewandowski face aux îles Féroé. La République Tchèque a fait match nul, c'est une surprise un peu face à l'Albanie. Dans le groupe G, la Lituanie a fait match nul face au Monténégro, alors que la Hongrie a battu la Serbie à domicile. Dans le groupe H, c'est le Kazakhstan qui a perdu à domicile contre la Finlande sur la plus petite marge, un but à zéro. La Slovénie a bien disposé de l'Irlande du Nord, 4 buts à 2. Le Danemark, euh, logiquement, s'est imposé face à l'île euh, de Saint-Marin. Saint-Marin, c'est... Un petit état là, je pense c'est pas loin de la Grèce, il faut savoir que depuis plusieurs années, ils n'ont jamais gagné de match dans les compétitions européennes, donc les éliminatoires, donc bon courage à eux. La Georgie, ça c'est maintenant les matchs du samedi, la Georgie va jouer, euh, pardon, les matchs du vendredi, pardon. La Georgie va jouer contre l'Espagne. Chypre va jouer contre l'Écosse. Turquie va jouer contre l'Harmonie. La Croatie va jouer contre la Lettonie. La Slovaquie va jouer contre le Portugal. Donc, Cristiano Ronaldo va pouvoir, encore une fois, soigner ses stats. Euh, la Bosnie-Herzégovine va jouer contre le Liechtenstein. J'ai réussi à le prononcer. Luxembourg va jouer contre l'Islande. C'est un bon duel de petits poussets. Donc, ça, ce sont les matchs du... Euh, vendredi, maintenant le samedi Parce qu'il y aura des matchs le samedi Il y aura aussi des matchs le dimanche Et là on est toujours en Europe L'Ukraine va jouer contre l'Angleterre ça, ça sent la poudre hein, Puisque ben, l'Ukraine c'est un pays qui est en crise depuis plusieurs années Et l'Angleterre c'est un pays qui l'a aidé Mais les Ukrainiens restent vaillants Donc euh, ils peuvent réussir peut-être un exploit face aux Tri-Lions La Macédoine du Nord va jouer contre l'Italie Ils ont une... Il y a une vieille rivalité qui commence à se créer Entre la Macédoine du Nord et l'Italie Il faut savoir que l'Italie a été éliminé lors des deux les éliminatoires des deux dernières coupes du monde et si je me rappelle bien à chaque fois c'était à cause de la Macédoine donc, euh, et en plus l'Italie a une crise puisque euh, le coach de l'équipe a décidé d'aller entraîner l'Arabie Saoudite pour un salaire de 20 millions annuels donc euh, l'équipe d'Italie sont en reconstruction donc ça c'est dans le groupe C, Ukraine contre l'Angleterre, la Macédoine contre euh, du Nord, hein, Macédoine du Nord contre l'Italie. Dans le groupe F, c'est l'Azerbaïdjan, les Azeris qui vont jouer contre la Belgique. L'Estonie va jouer contre la Suède. Dans le groupe euh, I, c'est Andorre contre la Biélorussie, Roumanie contre Israël, Kosovo contre la Suisse. Je vais vérifier s'il y a des matchs le dimanche, je regarde, apparemment oui. Oui, puisque l'Irlande va jouer contre les Pays-Bas, la Grèce contre Gibraltar, Féroé contre Moldavie, Albanie contre la Pologne, Monténégro contre Bulgarie, Lituanie contre Serbie. Bon, en fait, c'est des reprises des matchs qui ont déjà eu lieu avant. Donc, euh, ouais, il n'y a pas grand intérêt à regarder ça. Il faut aussi euh, parler de... Euh, en France, il y a eu euh, la rentrée, euh, l'intronisation officielle de Thierry Henry en tant que... Euh, entraîneur, coach ou sélectionneur, si on peut dire, de l'équipe de France Espoir qui a une belle, belle, belle génération. Et pour commencer sa carrière en tant que coach de l'équipe des euh, Espoirs français, belle victoire, 4 buts à 1 pour commencer. On va souhaiter bonne chance à Thierry Henry parce que ça n'a pas été facile pour lui, notamment lorsqu'il entraînait euh, en MLS l'équipe de l'Impact de Montréal. Euh, je pense qu'il a eu une qualification ou deux qualifications, je ne suis pas sûr. Mais il n'était pas satisfait du niveau de jeu, donc euh, on espère pour lui que ça va mieux se passer avec euh, l'équipe Espoir de France. Je voulais dire un mot aussi sur euh, les éliminatoires de la Cannes. Euh, je ne sais pas si je pourrais balayer tous les groupes. Ok, On va essayer là, à partir du groupe A jusqu'au groupe I. Euh, on sait déjà que le Nigeria est qualifié puisqu'ils sont en tête dans leur groupe, attendez là c'est parce que ça apparaît sur mon écran en même temps que je suis en train de vous parler, j'espère que je vais pouvoir voir ça tout de suite Donc le Nigeria qui est déjà qualifié puisqu'ils sont en tête avec 12 points devant la Guinée-Bissau, la Sierra Leone est derrière mais déjà éliminé dans la course là et Sao Tome est principé, il n'y a pas eu de miracle là dans le groupe euh, ça c'est dans le groupe A et dans le groupe A il y aura des matchs Nigeria contre Sao Tomé et Guinée-Bissau contre la Sierra Leone ça c'est dans le groupe A on va essayer de trouver ce qui se passe dans le groupe B dans le groupe B c'est le Burkina Faso qui n'est pas déjà qualifié à moins que je ne me trompe pas ah, s'ils si, sont déjà qualifiés euh, le Cap Cameroun aussi est déjà qualifié le Togo qui a raté sa campagne de qualification. Et les Swatini aussi qui a raté sa campagne de qualification. C'est dommage pour le Togo parce qu'il y a encore une douzaine d'années, ils, euh, ils avaient joué la Coupe du Monde. La génération Bayor. Dans le groupe C, c'est la Namibie qui est en tête, suivie par le Cameroun et le Burundi. Dans ce groupe-là, euh, ça va être très 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 chaud. Puisque le premier à 5 points, le deuxième à 4 points et le troisième à 4 points également euh, tout simplement euh, le 12 septembre lorsqu'ils vont jouer, le Cameroun doit s'imposer face au Burundi sous peine d'être éliminé donc euh, bonne chance à nos amis les lions indomptables on va aller voir directement le groupe D dans le groupe D c'est l'Egypte qui est déjà qualifié en même temps que je vous parle là je regarde sur mon écran donc c'est pas facile donc j'essaie de voir dans le groupe D ah voilà, groupe D, c'est l'Égypte qui est en tête, déjà qualifié, suivi par la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Donc euh, le Malawi et l'Éthiopie sont déjà éliminés, alors que l'Égypte et la Guinée ont déjà leur ticket pour la grande compétition à Abidjan. Euh, Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire, de toute façon. Dans le groupe E, c'est le Ghana qui est déjà qualifié. l'Angola est deuxième. Mais la République centrafricaine a encore une chance de se qualifier. Alors que pour Madagascar, c'est déjà.. Terminé. Donc, ça, c'est dans le groupe E. On va regarder dans le groupe F. Dans le groupe F, l'Algérie est qualifiée après une belle campagne, là. Euh, 16 points, là, en 6 matchs. Euh, derrière, c'est la Tanzanie et l'Ouganda qui sont à l'affût. La Tanzanie peut encore se qualifier puisqu'ils ont 8 points. L'Ouganda également, alors que pour le Niger, bon, le Niger, ils ont d'autres problèmes, là, avec la crise politique qui a eu lieu. Donc, euh, c'est pas vraiment la priorité pour ce pays-là. Ils ont seulement eu 2 points en six matchs, euh, ben bon courage tout simplement à, à, nos frères, à nos frères nigériens, on appelle je pense l'équipe c'est le MENA, je pense c'est comme ça que ça s'appelle, dans le groupe G, le Mali en tête avec 12 points, suivi par la Gambie, le Congo, le Congo Brazzaville et le Soudan du Sud, donc le Mali est déjà qualifié, la Gambie peut faire aussi, confirmer sa, sa qualification, alors que pour le Congo Brazzaville, c'est déjà terminé, puisqu'ils sont à 6 points et une zone de différence de but vraiment mauvaise. Et le, bien sûr, pour le Soudan, c'est le Soudan du Sud, bien sûr, c'est absolument terminé. Dans le groupe H, la Zambie est déjà qualifiée, suivie par la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire a joué la campagne de qualification, sans doute pour bien se préparer. Les Comores oh, sont bien battus, mais bon, seulement 6 points sont éliminés, alors que les Lesotos est éliminé depuis longtemps, puisqu'ils n'ont récolté que euh, un seul point, 5 matchs on va essayer d'accélérer puisqu'on est déjà 11, min 11 minutes là dans cette première partie de cédric du sport du euh, samedi 9 septembre 2000, euh, 2023 dans le groupe i c'est la république démocratique du congo qui est en tête suivie par la mauritanie avec 7 points et le gabon avec euh, le gabon avec euh, 7 points pour se qualifier il faudra pour le gabon euh, tout simplement battre la Mauritanie en Mauritanie mais surtout gagner euh, je pense par minimum de 2 buts pour pouvoir avoir au moins une différence de but confortable face à leur adversaire direct, ah non il faudra tout simplement qu'ils gagnent puisqu'ils sont à égalité euh, le Gabon avait l'opportunité de se qualifier là à domicile en jouant contre la Rd Congo mais ils avaient perdu 2 buts à 0 et pour le Soudan c'est terminé, juste un mot sur le Gabon euh, pour les auditeurs, les auditrices qui me suivent, vous savez que c'est mon pays d'origine, on a vécu une crise politique euh, assez euh, difficile, compliquée au cours des dernières semaines. Je remercie toutes les personnes qui ont envoyé des messages, des messages de soutien, des messages qui, euh, qui réconfortent là, parce que vous savez, c'est jamais facile hein, dans nos pays, dans les pays africains, lorsqu'il y a des élections, il y a toujours des troubles, il y a toujours des choses un peu qui peuvent paraître incompréhensibles pour euh, ceux qui vivent en Europe ou en Amérique du Nord. Dans mon pays en particulier, non seulement il y a eu des élections qui ont été, où il y a eu de la fraude qui ont été truquées, mais le même jour, euh, quasiment à la, quelques minutes plus tard, le président qui était là a été déposé par un régime militaire. Et c'est ce régime militaire là qui a décidé ben, de prendre le pouvoir et de réformer les institutions et de disons nettoyer tout ce qui se passait euh, de mauvais, de, de négatif. Ben c'est Cédric du Sport, hein. on ne parle pas de politique, mais encore une fois, merci à toutes les personnes qui, qui nous ont manifesté du soutien. Euh, ouais, on ne va pas faire de commentaires politiques, quoi. Mais c'est tant mieux. Il y a eu un coup d'État sans effusion de sang, sans victime. Tout s'est fait tranquillement. Pour les joueurs de l'équipe du Gabon, c'est sans doute un soulagement. Maintenant, est-ce qu'ils auront le cœur à bien défendre la nation? On l'espère bien, parce que euh, justement au Gabon, on est dans une tendance où on veut, on veut aller de l'avant avec euh, le gouvernement qui est là, euh, même s'il y a beaucoup de militaires. Apparemment, ils ont des bonnes idées qui peuvent permettre au pays d'aller de l'avant. Et on espère qu'avec l'équipe nationale et panthères du Gabon, tout cela va aller dans le bon sens. Allez, on va accélérer avec le groupe J. Dans le groupe J, c'est la Tunisie qui est en tête, suivie par la Guinée équatoriale. Toutes ces deux équipes sont déjà qualifiées. Le Botswana avait raté sa campagne de qualification et la Libye qui en sait est en crise politique depuis plusieurs années, euh, le football ce n'est pas véritablement la priorité. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud, le Maroc euh, sont déjà qualifiés, oui tout simplement, puisque l'Afrique du Sud a 7 points, le Maroc en a 6, alors que les Libéria, euh, ben, décidément, n'arrivent pas à retrouver une génération valeureuse depuis le départ de la génération George Weir et James Deba. Dans le dernier groupe de ces qualifications, là, c'est le Sénégal qui est le champion en titre, qui est qualifié déjà, avec 13 points, euh, suivi par le Mozambique et le Bénin. Le Mozambique et le Bénin peuvent encore se qualifier, alors que pour le Rwanda, c'est bel et bien terminé. Euh, J'aurais voulu dire un mot sur les îles éliminateurs en Amérique du Sud mais on n'aura pas suffisamment le temps parce que je vous ai dit, euh, cette émission d'aujourd'hui c'est en deux parties. La première partie c'est pour parler des principales ligues et la deuxième partie c'est une rediffusion de l'interview euh, que j'avais faite avec Pascal Siakam lors de son début en tant qu'entraîneur adjoint par Pascal Siakam et Christian Siakam le cousin euh, pardon, le grand frère de Pascal Siakam joueur de Toronto Raptors lors de ses débuts en tant qu'assistant coach des Toronto Raptors Ça avait eu lieu l'année dernière. Je voulais vous rappeler que dans cette émission de série du sport à chaque semaine lorsqu'on aura l'opportunité, on va faire un compte à rebours sur les euh, jeux de paris 2024. D'après mon calendrier ici, les jeux auront lieu exactement au moment où L'émission est enregistrée dans 323 jours, c'est-à-dire euh, 321 321 au moment où l'émission sera diffusée. Euh, on va dire un mot sur la CFL, puisque au niveau des classements, euh, les Argonauts font une très belle saison. 9 victoires, 1 défaite seulement. Les Alouettes s'appiétinent un peu. 2 défaites sur les deux derniers matchs. Les Tiger Cats sont juste derrière. Et c'est les Red Blacks qui, vraiment, c'est de peine et de misère. Ils n'y arrivent pas. Trois victoires, huit défaites, ça sera dans la conférence Est, dans la conférence Ouest. Pardon, division Est, dans la division Ouest. C'est les Blue Bombers de Winnipeg en tête, suivis par les Lions de euh, Colombie-Britannique, les Rough Riders de la Saskatchewan, les Stampeders de Calgary et les Elks, les Eskimos euh, qui sont vraiment sur une très mauvaise saison. Deux victoires et dix défaites. Un mot rapide sur les Blue Jays, puisque... Euh, ils se battent bien là, ils sont à 76 victoires, 62 défaites dans la Ligue américaine. Euh, ils sont bien placés pour l'instant pour les séries, pour les playoffs. Il y a de bonnes chances qu'ils puissent se qualifier puisque les Red Sox sont déjà à 4 matchs. Mais bon, il ne faut pas que les Blue Jays euh, les laissent revenir. Dans la Ligue centrale, la seule équipe qui pourrait rivaliser avec les Blue Jays, c'est Cleveland. Mais il faut une saison vraiment très moyenne. Dans la Ligue Américaine Ouest, euh, les équipes qui pourraient menacer les Blue Jays, ce sont les Texas Rangers, ce sont les Houston Astros et bien sûr les Seattle Mariners qui deviennent une équipe plutôt puissante. On va dire un mot puisque j'avais promis de le faire sur la Coupe du Monde euh, de Basketball. Euh, comme on le savait, on avait annoncé là, il y a deux semaines, le plateau, les favoris, les équipes qui auraient pu faire quelque chose. Allez, on ne va pas se mentir. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises, surtout le fait que la France, euh, équipe qu'on pensait qui pouvait jouer les favoris, en tout cas qui était annoncée en tant que favoris, pourrait faire quelque chose. Et ils ont été éliminés au premier tour. Première défaite de 30 points contre le, le Canada. Ensuite, défaite de 2 points contre la Lettonie. C'était vraiment étonnant là, alors qu'ils menaient de 15 points dans ce match-là. Ensuite, ils enchaînaient quelques victoires, mais des victoires sans importance, puisque ils ont été éliminés tout simplement au premier tour. Il y a eu des équipes aussi, comme l'Espagne aussi, qui ont été éliminées, notamment face au Canada. Il y a eu des équipes qui ont surpris agréablement, comme le Soud-Sudan, un pays qui existe seulement depuis 12 ans, mais qui a réussi à passer au deuxième tour, et qui sont déjà qualifiés même. Pour les Jeux Olympiques en tant que première équipe africaine et puis euh, quelle autre surprise l'Italie aussi qui se sont fait écraser par euh, les États-Unis en quart de finale du 37 points. Euh, J'ai déjà cité l'Espagne. Euh, donc essentiellement cela. Donc je vous donne le plateau des quarts de finale dont l'Italie avait battu avait été battu par euh, les États-Unis 63 à 100 donc 37 points d'écart c'est c'est vraiment très, très, très considérable comme, comme différence là, de niveau. L'Allemagne avait éliminé la Lettonie de 2,81 à 79 avec un match catastrophique du nouveau mineur de jeu des Toronto Raptors, Denis Schroeder. 4 panier marqué sur 26. On espère qu'il ne va pas nous faire un massacre pareil lorsqu'il va jouer pour les Raptors. Dans l'autre quart de finale, c'est la Lituanie qui avait était éliminé de 19 points par la Serbie. Donc, euh, un peu logique, hein? la Lituanie, c'est une belle équipe, mais la Serbie a beaucoup plus de talent, beaucoup plus de joueurs en NBA. Et enfin, c'est le Canada qui avait joué contre la Slovénie et victoire de 11 points. A noter que le Canada avait fait un match vraiment intéressant face, euh, face à l'Espagne. Donc là, pour les demi-finales, on aura, on aura quelques heures après que cette émission soit enregistrée. Les états unis qui vont jouer contre l'Allemagne, dans ce match-là, clairement, les états unis sont favoris. Euh, ils ont une meilleure équipe, ils ont de plus grands joueurs, ils ont des joueurs plus athlétiques, plus adroits. De l'autre côté, euh, l'Allemagne, ils ont des Schroeder avec quelques joueurs, euh, comme euh, comment ils s'appellent, euh, j'ai pas les noms là, il faudrait que je les aime, mais non. Ils ont 3 ou 4 joueurs NBA assez décents là. Qui pourrait faire le jeu, mais clairement les États-Unis sont favoris dans ce match-là. Mais bon, c'est en jamais avec une surprise. L'autre demi-finale qui est un peu plus indécise, ce sera la Serbie face au Canada. Là, le Canada a prouvé que vraiment, on a une génération dorée euh, qui est, disons, sous la houlette de chez euh, Gildius Alexander avec euh, Dylan Brooks qui fait un gros travail derrière en attaque comme en défense, surtout en défense. Il avait même réussi à faire péter les plombs aux joueurs, euh, joueurs euh, euh, slovène Luka Doncic. jusqu'à le faire expulser. Euh, ouais, le Canada qui, qui, nous, pas qui nous surprend là, parce qu'on sait depuis maintenant euh, 4-5 ans qu'on a une très belle génération. Mais maintenant, s'ils arrivent en finale du champion, de la Coupe du Monde de basket, ce sera vraiment une très belle performance. Donc, la finale aura lieu le dimanche. Euh, le lieu le dimanche. Pour nous, ce sera, je, me, je pense, en milieu d'après-midi. Alors que euh, et le, la troisième place serait quelques heures avant le match euh, de la finale. Donc, c'est cela pour la Coupe du Monde de Basket. On voulait dire un mot sur euh, la NFL. Euh, oui, je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est au cours de cette semaine... Que la NFL va commencer. Donc la Ligue Nationale de Football. La NFL. Il y a eu pas mal de, de matchs de préparation. Qui ont eu lieu là. Ici et là. Et puis par exemple. Euh, C'était le jeudi soir. Euh, Détroit. Qui a surpris. Là en allant s'imposer. Dans le terrain des Kansas City Chiefs. Euh, quel autre match intéressant. C'était le, les Saints. Qui ont perdu à domicile. Face euh, Texas. Et les, les Rams. Qui se sont fait exploser par Denver 41-0, les Cowboys qui se sont imposés face aux Las Vegas, les Raiders, alors que Dolphin, euh, l'équipe de Miami, avait perdu face à Jacksonville, les Jaguars. Donc ça, c'était essentiellement des matchs de pré-saison qui n'ont pas une grande importance, mais ça permet quand même de jauger les forces en présence. Il faut savoir que dans beaucoup d'équipes, il y a eu beaucoup de changements de coach, beaucoup de changements de joueurs, euh, souvent en pré-saison pré comme ça, on ne fait pas jouer nécessairement les meilleurs joueurs, on fait plutôt, on essaye, on teste les joueurs, ce qu'on appelle, euh, ils appellent ça les squads, l'équipe de, d'entraînement, de, de, voilà. C'est comme ça qu'on peut les appeler, donc euh, ça va être intéressant de voir ça. Donc, je confirme que la Ligue Nationale de Football va commencer là, au cours des... Des semaines des semaines de cette semaine là, en fin de semaine donc déjà comme je vous avais annoncé une surprise des trois qui s'est imposé à Kansas City Cincinnati va jouer contre euh, Cleveland ça c'est le dimanche vous savez le dimanche c'est vraiment le jour du foot là euh, Texas va jouer contre Baltimore euh, les Buccaneers de Tampa vont jouer contre les Vikings de Minnesota euh, Caroline les Panthers vont jouer contre les Falcons d'Atlanta Cardinals vont jouer contre Washington Jacksonville va jouer contre Colts, euh, les 49ers de San Francisco vont jouer contre Pittsburgh, les Steelers, les Titans de Tennessee vont jouer contre les Saints, les Raiders de Las Vegas vont jouer contre les Broncos, et enfin, les derniers matchs du dimanche, c'est Philadelphie contre les New England Patriots, et les, les Rams qui ont joué contre Seattle, Miami, les Dolphins qui ont joué contre les Chargers de Los Angeles, enfin, Green Bay qui a enregistré le départ de leur carrière euh, vers New York, les Jets. dont ils vont jouer maintenant avec, contre Chicago, les Bears. Les Dallas Cowboys vont jouer contre les Giants. Donc là, c'est le gros match de euh, 20 h Et enfin, l'affiche, la ça va être les Buffalo les Bills du lundi, le 11 septembre, contre les New York Jets avec leur nouveau carrière Aaron Rodgers. Donc c'est ainsi que se conclut cette première partie de Cédric du Sport en ce samedi 9 septembre 2023. Je remercie encore une fois les personnes qui ont envoyé des messages sympathiques, de soutien à mon égard, à l'égard de mes autres compatriotes gabonais pendant la crise politique qui a eu lieu. Encore une fois, il y a eu un coup d'État, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de victimes. C'était vraiment gentil pour tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Euh, finalement j'ai décidé de ne pas m'exprimer dessus là. Vous savez sur Choc FM, je préfère ne pas parler tellement d'opinions personnelles. Je me contente humblement de parler de sport et je pense que c'est ce que je vais continuer à faire. Donc voilà, euh, ça a été un plaisir d'être avec vous là pendant, même si c'était une émission enregistrée En ce samedi euh, 9 septembre, la semaine prochaine. On va sans doute euh, avoir plus de contenu, avec notamment une discussion qu'on aura avec Jean-Pierre Bouet sur les, euh, les transferts dans le foot en général, et puis avec la, vous savez, les grandes acquisitions qui ont été faites dans la Ligue saoudienne, on aura l'occasion d'en discuter en long et en large. Pour l'instant, restez avec nous. Euh, Écouter les publicités qui permettent de supporter Shock FM Et en deuxième partie, ce sera l'interview, l'entrevue, pardon, il faut parler français là, l'entrevue de Christian Serkam, euh, l'assistant coach des Raptors NanoFab. Ça a été un plaisir d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. C'était Cédric Engon de Cédric du Sport pour vous servir.